0: Viktigt meddelande. Ja, välkommen till det första avsnittet av Totalförsvarspodden. Och ja, var sitter vi?
1: Vi sitter hemma hos mig nu. Mitt namn är Peter Bennesved. Och vad är du? Jag är doktorand i idéhistoria och skriver just nu en eh, avhandling i eller om svenska skyddsrum. Okej. Okay. Så det är väl därför du är här. Ja, men
0: precis. Men jag är ju som nördig på det området. Jag tycker ju det är konstigt nog fascinerande ja. med just det här. Men vad. Eh, the basics, vad är ett skyddsrum?
1: Ja, ett skyddsrum. Eh, det kan vara precis vad som helst om man ska vara så där riktigt och ner i, i, i botten. Det kan vara precis vad som helst. Det, kan vara, det här underbordet kan vara ett skyddsrum. Det finns egentligen ingen definition av vad, vad det ska vara, eh, utan varje utrymme som kan skydda dig från någonting annat är ett skydd. En grotta är kanske den mest klassiska liknelsen. Och, eh, Ja, men idag så att när vi tänker skyddsrum så tänker vi ju oftast inte på en grotta eller underbordet utan vi tänker ju på någonting annat. Kanske en källarutrymme eller någonting sånt där som är stor ståldörr, gärna gjord i betong eller själva rummet gjord i betong och sådär kanske en ventilation och så ser vi den här lilla skyltan. det är väl det som är skyddsrum för de flesta personer.
0: När, 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 när liksom, fanns det första skyddsrummet?
1: Ja, ja, men det är precis då får man ju bestämma sig vilken typ av skydd som man får. Ja, men om ja. här säger betong och, ja, precis, och så Man kan säga så här, att det är ju i och med flygbombningens intåg i krigsföring som vi upptäcker någon slags idé om skyddsrummet att vi bara ha ett skyddsrum. Men de första skyddsrummen som fanns i Europa så vet jag känner till har ju varit det kan ju varit bara en källarutrymme egentligen, som man har ett träbjälklag som stöttar upp med träbjälkar under för du ska klara lite högre tryck. Eller bara ett teglat äh, egentligen
0: Hur ser det ser du, Det är liksom standard svensk förskiljelse att det
1: är som. Ja, men det är nog bara den här betong-, betong, betong och ståldörrskan. I
0: källaren på ett lägenhetsfritt ja, ja
1: Precis, så kan man se lite på, oftast så. Du tänker nog att de är från samma åtal allihopa, men det beror nog lite på hur de ser ut. Om den öppnas inåt eller utåt, vilken typ av filter som finns i den, hur många utgångar och sådär. Så kan man datera det lite grann, likande årstid, eller vilken årgång det är.
0: Du som eh, liksom sommelier på skyddsrum. Mm. vilka har vi mest av? När byggdes de flesta skyddsrummen i Sverige?
1: De flesta byggs eh, efter 1945 upp till... Ja, vad ska man säga? Jag tror att det är upp till 92 eller någonting sånt där. Under den perioden, alltså under hela kalla Kriget, egentligen, men det var allra störst produktion under 50- och 60-talet. så vitt jag kan se i alla fall.
0: Hur många per år? Ja, då är det väl, jag,
1: tror, jag räknade ut det där någon gång. Jag minns inte exakt vilken siffra jag kom fram till. Det beror på lite vilka register man tittar på också, men jag tror att det var något sådant två per år eller någonting sånt. Det var en hygglig massa, mm. en ohygglig massa skyddsrum som byggdes, speciellt under 50-60-talet. Och det, har ju, det, hade, det hade att göra mycket med byggbonen som var generellt då. Att det var så här att under, under 1940-talet, mitt under brinnande krig, så bestämde regeringen och gjorde de en så kallad skyddsrumskunnigörelse. En kunngörelse som är en slags... Ja, regeringens liksom dekret. Mm. Det, är, det är inte grundlagstatus mm. men det är liksom en lag som ska följas så länge den regeringen sitter i alla fall. Och då sa de så här att alla nya byggnader som skulle uppföras med en viss storlek eller, ja, det var, eller där ett visst antal människor skulle vistas under under dagtid. De skulle ha ett skyddsrum, jag tror de på 25 personer eller något sånt där. Så det betyder att alla hyreshus där det är tänkt att det ska bo ungefär 25 personer eller det ska vistas den dagtid och alla industrilokaler eller köpcenter eller vad det nu, köpcenter fanns ju inte så mycket på den tiden men, men affärslokaler ja, ja. det kanske kommer senare, jag vet kommer lite senare, men, ja. men typ typ så de skulle ha ett skyddsrum, men det gällde ju då de som byggdes eller byggdes nytt och det var bara i vissa fall som jag tror att industrier blir tvungna att sätta in skyddsrum även om de inte byggde nytt så att säga, för att det var så pass viktigt. Industrierna under 40-talet var ju mycket viktigare att skydda egentligen än den mm -hmm. Det Industrieapparaten och sånt ska vara, hållas igång även under krig. Men ehm, då bestämde de i alla fall 1940, ja alla hus ska ha skyddsrum. Men ehm, sen så när kriget tog slut 1945, då Började ju den här stora byggbomen då hade vi en bostadskris ungefär som vi ser ut som, som vi har idag. Och staten började finansiera en väldigt massa skydds eller, äh, lägenheter äh, runt om i landet. Vi byggde ungefär 100 000 lägenheter per år under väldigt många år. Mm. Och då kan du tänka det, om vi bygger 100 000 lägenheter mm. skallar, då blir det skyddsrum. Ja. Precis, då ska alla skyddsrum. Mm. Ja, så, så på den där, där kan man säga antalet skyddsrum som vi får under i Sverige under den här perioden hänger mycket på just den utbyggnaden. Sen finns det ju massa andra större skyddsrum också. Och eh, militären och så bygger ju också skyddsrum fast det kallas kanske något annat. Mm. Eller någonting som påminner om skyddsrum eller bunkrar. Det är kanske mer bunkrar också. Så att, och, Men de är ju inte lika många. Nu, nu pratar vi inte inte tiotusentals utan nu, bara hundratal kanske. Mm. Jag tror att vi har ungefär 350 stora befolkningsskyddsrum i Sverige. Fortfarande då? Ja, de, de är ju så stora så att de driver man ju inte hur som helst. Nej, är okay. De flesta av dem finns ju kvar. Och de kan variera från att ta in ett par hundra pers upp till Katarina Berget i Stockholm som är den största som tar in 20 000 på stående fot. Det var tänkt ja. så i alla fall. Ja, är, ja. Idag har man inte... Jag tror att de har räknat ner den här siffran ganska brutalt. Jag tror att de räknar med 5 000 eller någonting sånt där i Katarina idag. Okay. Men det var byggt för 20 000, ja. det var så de tänkte.
0: Men vad drev den här, liksom så här lite basics, vad drev den här Oj, nu ska den här kungarösten. varför kom den fram? Varför kände man att oj nu är Sverige hotat av ett liksom, Jo, bombplan?
1: Om man ser på den utrikespolitiska situationen under 1940-talet under, under så var det ganska givet. Och jag menar, Norge... Fan, nu får jag inte svära på om det 1940 1941 som Norge blev invaderad ja, på... ja, av ja det, det ja, ja, det Du får rätta det här, Du får klicka <snittillera> bort dem så det, det här är faktapoddet ja. <snittillera> <snittillera> Men du får ju tänka att Sverige är ju omringat egentligen av krigförande länder under den här perioden Och man hade ju en förhoppning om hela tiden att hålla sig utanför mm. men, Och vi hade ju högsta beredskap mm. från 1939 tror jag så, så, så civilförsvaret hade ju högsta beredskap då, så då, då var det ju ganska... Då blev det ju väldigt akut helt enkelt. Man har ju pratat om att skaffa skydd som ända sedan början av 30-talet. Man, man hade lite olika syn på det och där. det var mycket försvarsutredningar eh, under den här perioden om hur man skulle göra med civilförsvaret mm. överhuvudtaget om man skulle satsa på ett passivt eller ett aktivt civilförsvar. Så idéer om skydd som hade funnits tidigare, men då började det bli så pass akut. Så att nu nu måste vi agera, vi måste göra det nu. Och då hade vi också, då hade staten grundat den här luftskyddsinspektionen som heter, heter. Som sen skulle bli civilförsvarsstyrelsen. Mm. Och då fick de i uppdrag att, att göra riktlinjer för hur ett skyddsgrupp ska se ut. Man kan säga att från 1940, i och med kunde det sen så blir skyddsrummet en statlig angelägenhet. Det är först då det får en, en formell form så hur det ska se ut och hur det ska fungera. Innan 1940 så kan ett skyddsrum vara lite vad som helst egentligen. Det kan bara vara något som är tillfälligt fixat eller, eller förstärkt eller någonting sånt där. Men efter 1940 så blir det liksom en statlig angelägenhet. För den här men sätts ihop tillsammans med den nya civilförsvarslagen så kommer 1944, träd i kraft 1945. Så kunde jag sån övergå till att bli riktig lag mm. och, och, och så efter 1945 påbörjades den här byggboomen. Så, så det är så det sker.
0: Så men, men, men vem betalade för de här Vad Var det staten som gick in när man skulle bygga ett hus? Då gick staten in och betalade den kostnaden eller?
1: Delvis betalar de det. Delvis. De fick dela på det. Jag tror att kommunen, det här, det här har varit lite olika under ja. som har gått. Jag vågar inte säga helt definitivt, men jag förmodar att det var så att man började med att staten skulle betala en tredjedel, kommunen en tredjedel och, fastighet och fastighetsägarna den sista tredelen så, så så delade man upp det. Och fastighetsägarna la ju det här sen på, på hyran. Så de som bodde i hyreslägenheterna betalade ju i, i det långa loppet den sista tredjedelen. Så om vi,
0: vi stannar kvar i det här brinnande kriget och mm. vi har krigsländer bredvid oss. jag tänker Vi kommer in på en annan som jag har förstått att du har forskat en del i och det är ju hemskyddet. Och som jag har förstått mm. så uppstod väl det under det andra världskriget i Sverige. Ja. Man ska här kampanj, man ska rensa vinden från bråte. Jag har läst mycket om. Och mm. Man åkte runt med stora flakbilar i Stockholms gator och ropade i megafonen kriget nära.
1: Liksom. fast. Ja. Men vad, vad var hemskyddet? Hemskyddet eh, var helt enkelt den frivilliga organisationen under civilförsvaret. Och, eh, när man instiftade Luftskyddsinspektionen, då, som sen ska bli civilförsvaret så var det den statliga delen. Samma politiker som jobbade med det här satte också igång något som kallas Riksluftskyddsförbundet. Ett ord som man snava på <laughs> hela tiden.
0: Ja, jag säger det fort några gånger. Så.
1: Ja. Eh, och Riksluftskyddsförbundet skulle ju egentligen samordna propaganda, övningar och utbildning. Medan den statliga luftskyddsinspektionen skulle stå för, för det intellektuella materialet kan man säga. Så de gjorde utredningar, de gjorde anvisningar och, och, och sa vad som skulle ingå i de olika eh, utbildningarna och så. Så Riksluftskyddsförbundet, det var de som anordnade de här vindröjningarna och sånt. Och de som stod för utbildningarna och det är de som egentligen organiserade hela hemskyddet, eller det hemskyddet.
0: Men var det liksom var det jättemycket folk som är med? Ja, eller? det var, var det, som, det. var, var
1: Sveriges, De skryter ibland med att det var Sveriges största folkrörelse och 1944 så hade de väl 600 000 medlemmar. Det är, ju, det, ja, det är, väldigt, det är ganska mycket faktiskt. Det finns någon, de var större än LO på den tiden. Ja, och det, det är enormt. Men sen dalar det. Jag tror att de hade som mest 1945 typ 647 000 någonting så länge i den här boken. Men äh, det dalar ju rätt så. Och sen så tiden efter det, äh, det kan vi gå in på sen då, så blir det ju ännu större på sätt och vis för att äh, då tvingar man folk att utbilda sig. så har de ju nästan 900 000 inskrivna i civilförsvaret. Ja, Aha, ja, för det, där det är, du... är hemskyddet det ingår. Det är, lite, det är lite svårt att skilja på vad som är frivilligt och vad som är statligt här för att hemskyddet var organiserat som en frivillig organisation då var det så här, då hade du ett kvarter och så hade du en person som var uttagen som en slags befäl och så fanns det då de andra personerna som bodde i, i lägenheterna så de skulle ju hjälpa det här befälet eller de var ju hans trupp så att säga. det är ett oerhört så militariserat språk där. Jag tror att de fick lägga ner det där ganska snabbt, för det fungerade väl inte jättebra. Men det var så det var tänkt, att det här befälet skulle vara liksom... Han skulle ha ansvar ju oftast var hand och givetvis. Någon som inte var uttagen för militärtjänst. Så det måste vara någon som är under 18 år, eller halv 16. Det var, eller ja, Jag Minst inte vilken ja. tid de hade där. Men en ganska ung en tonåring eller någon som är äldre än 47 år.
0: Exakt, civilförsvarsplikt.
1: Ja. Precis, alltså. de var tvungna att... Civilförvarsplikt är någonting annat. det, det något annat? Ja, men det kan ju Jaha. komma till sen. Men man tog ut några personer som skulle det vara som befäl och så skulle de få hjälp av de som bodde i... Men, det,
0: de blev uttagna? Det, var, det är någon slags frivillighet? Ja, av, av,
1: av, av de här organisationerna. För Riks, Riksluftskyddsförbundet består ju av ett antal små eh, en, förbund, en, förbund som finns honom. på lokal nivå. Ja. Så det är som en slags samordningsförbund eh, där. Och de skickar ner alltså, tänker, luftskyddsinspektionen skickar ner material till riksluftskyddsförbundet som sen skickar vidare material och aktivitetsförslag till de lokala förbunden och de lokala förbunden organiserar hemskyddsgrejerna vad står för utbildning och sånt där. Så det är väl lite ja en sån här trappa. Ja alltså för det där
0: är någonting när jag har tittat på för att följa den här för att jag har inte varit så jätteintresserad intresserad av andra världskriget utan mer, mm. jag vill det här med pang pang under 60 70 och så. Men jag har svårt att följa vad hände med Hemerskyddet efter kriget tog slut. För i de, liksom, de dokument och de handlingar jag har då omnämns inte det går någon gång på 80-85 då det blir en gigantisk satsning man ska väl upp till det, 850 000 eller ex, mm. de siffrorna än i varenda kvarteret ska utbildas till hemskyddsombud det. som det då kallas men vad hände
1: med alla det. de här människorna emellan? så här är det den här, den här organisationen, hemskyddet, fungerade ju ganska bra under kriget men sen så efter 1945 då förfaller väldigt många av de här föreningarna, de här lokala civilförsvarsföreningarna. Och man tappar också en väldig, antal, en väldig massa medlemmar. De förlorar tusentals varje år. Ända fram till 1987. Så jag tror där de låg, att där har de lågvatten märkla på 10 000 medlemmar. Så grunden, de som, som skulle jobba med hemskyddet, de försvann ju sakta. Och det var också så under 50-talet så, så utsattes civilförsvarsföretag styrelsen för en väldig massa kritik för sin planering. Mm. Så när man gjorde om 1959 så skrotade man helt enkelt hemskyddet. Mm. För man ansåg att det var en förlegad, liksom en förlegad typ av civilförsvar. Och Det har de ju delvis rätt i, för att under 50- och 60-talet så är det ju det som du är intresserad av. Atombomberna mm. och de här stora smällarna och då, då kan du ju liksom... Du, det är en annan typ av civilförsvar. Du tänker dig här i hemskyddet så man, då, då får du se varje lägenhet så, här så bor du... Så här, då springer du ner i skyddsrummet vid en bombräd. Och den här befälet sitter där. Har en någon telefon upp till vinden? Då har han en vakt. Ofta som ett barn eller någon yngre person som, som är uppe på taket och kollar så att det inte börjar brinna eld. För ifall det börjar brinna då måste alla ut i skyddsrummet och hjälpa till att släcka och så. Så att under den här tiden så är det en slags... Skyddsrummet och civilförsörjningsaktiviteterna är väldigt mycket in och ut här. Alltså de, skyddsrummet ses som en slags central, mm. där du har allting som behövs och du har skydd för bomber och så. Men vid en full träff så är det, kommer du ändå dö det här knallen mm. med. Men här ska du, där ska du springa upp och ner och du ska vara, liksom, vara behjälplig och du ska släcka eldar och sånt här. Och, du, och hade sina såna här pytspumpar mm. och hinkar. och som tag i Tage, eh, Tage som skämtar om i sina böcker. Ja. Men du får tänka 1959 och 1960, om du släpper en vätebomb- så, ja. så, så har du det, inte, det stor inte så stor nytta av den här. Mig, alltså, alltså. Du, du har ingen nytta av den här typen av organisation. Så vad ska de göra då? Det är klart att du startar elda och sånt då också- men, men det var liksom en helt annan värld. Så därför skrotade man det. Och det återuppstår på 80-talet- och det är därför du märker att de, de instiftade igen. Jag vet inte vilket... Vilket åtal under 80-talet. Men då, och då görs det i en mer organiserad statlig variant. Och då man använder man sig av civilförsvarsplikten mm. för att plocka ut civilförsvarsbefäl. Och oftast var det vapenvägare och sådana som fick, mm. som fick hamna på civilförsvaret. Och så, så blev de någon slags civilförsvarsbefäl och sådant där. Utbildade av civilförsvaret. Just det. Ja, det precis det Så var det liksom <laughs> ja, exakt som jag minns det där ja. som igår. Ja, exakt.
0: Nej, men det, där, det där är det är intressant för just just hemskyddet det är väl något som jag har. Senast när för jag jag tjänar så så såg jag ett dokument från Kiruna Eh, eller eh, Civilförsvarsbundet Norrbotten tror jag de hette. Mm. Och där, där, var de, där hade de gjort en. Eh, det var till och med från Civilförsvarsstyrelsen en skrivelse till Civilförsvarsförbundet. Och så skrev, så här, då skrev de så här: eh, Utbildningsläget för hemskyddare är för lågt. Mm. Och då såg man i Kiruna: Där skulle det behövas 96 hemskyddare. Eller det, var det fler? Ja, men jag tror det var 96-100% alltså typ krig. 30%, jag tror det var typ larm eller liksom beredskap Och sen hur många utbildade de var Och de var på 36 eh, Och då var det, ni måste utbilda fler hemskyddare Liksom för att liksom, det här ska kunna fungera Och det här var 90, 92 91 okay. ungefär mm. men, men och jag tänker min fråga är väl hur Det här civilförsvaret det finns liksom en frivillighet i det här ja. och den här statliga delen. Mm. Hur, hur skulle man locka in människor att vilja liksom, fylla den här civila delen? Ja. För det här statliga, det, om, ja, det är mycket blir ju mycket på. Bygget här var synd. Vi är frivilliga. Vi ja. inte krafter till det här. Ja,
1: det är en bra fråga. Jag tror att jag kan inte svara på hur man har tänkt sig under hela perioden. Men under. Under begynande krigen och andra världskriget så var det här en slags folkrörelse och det är ju sammankopplat med en med massa saker som nationalanda och försvarsvilja och sådana saker. Du får ju tänka dig att det måste vara helt annorlunda när, du, när vårt land skulle vara omgärdat av krigsförande länder och man känner att kriget var liksom just runt husknuten. Jag tror att det i sig plockar väl upp väldigt mycket och det kan man ju tänka sig i Sverige, vi ska ju vara så duktiga på allting vi är ju så himla liksom engagerade så fort det händer någonting och så ska visa oss på framfötterna och så, så jag kan jag tänka mig att det bara det satte väl igång i någon slags ansvar hos folk då, men jag kan inte det är ju en intressant fråga, vad kommer det här stora frivilliga ifrån? Jag antar att det mycket bara handlar om någon slags pliktkänsla och antagligen ganska mycket tryck mm. att du förväntas att du ska vara med. Och de gjorde ju väldigt massa propaganda och sånt också. massa filmer och massutskick av busjöer och sånt där. Mm. Och det är klart att man vill veta. Jag vet inte, skulle, om, om du fick hem en sån där och du tänkte att imorgon kanske är krig. Klart man skulle vilja veta. Vad ska, vad ska jag göra? Liksom? Hur ska jag skitra mig? Exakt. Men vad som hände under, under 90-talet då är det nog ingen som riktigt köper den retoriken För det är ju inte krig då formellt runt omkring oss. Även om du kallar krigets krigshot är liksom närvarande på sätt och vis, så tror jag inte de lyckades få igång samma typ av rörelse då. Jag kan inte, jag kan inte tänka mig att det kunde fungera lika bra. Och, och sen var det, också ett, det är också lite märkligt. att läste jag i, i deras egna historisk historieskrivning, Luft, Luftskyddsinspektionen. Där står det att de, ett av deras största problem i 40-talet var att de konkurrerade med hemvärnet, som också var en ny organisation. Mm, mm. Så många av dem som inte kunde vara med, så vi pratar om de här åldrarna, någon som var yngre än värnpliktig och de som var äldre än värnpliktiga, de hamnade ju också i hemvärnet, mm. så det handlar mycket om att bara vara duktig på att plocka folk. Mm. Så, så att de inte gick till hemvärnet istället.
0: Men då tänker jag att kriget det var en sån extraordinär sak. Liksom ja. som när man satt och, och beredskap planerade på 60- 70-talet. Då var det ju faktiskt, även om liksom hur mörka planerna såg ut och här krigsfall som fanns mot Sverige. Mm. Så var det ju mycket längre. Än det båda <gri> kriget, då ja. faktiskt. Ja men då handlade det väl på något sätt faktiskt att överleva ifall kriget skulle komma. Ja, visst. Men, men, men och det är väl också att, men hur? Men under liksom 60 och 70, när är det civilförsvaret som allra störst? Är det då under de perioderna, 60 ja, det,
1: det är nog upp till, jag skulle säga att det är antagligen är upp till 59 när man gör den här nya civilförslagen. Mm. Till fram tills det, under hela, så här, 1945 så införde de civilplikten. Så det är då den här frivilligheten blir plikt. Mm. Så, och Samtidigt med det sjunker ju frivillig engagemanget också. Under 50-talet så de får de ju en massa nya kunskaper om atombomber. Och inte bara vanliga atombomber eller fusionsbomber utan även. även eller inte bara vanliga fusionsbomber utan man börjar också upptäcka det här med fusionsbomber. Och de sätter ju, aldrig, de sätter ju allting i ett nytt perspektiv. Och då börjar man också bygga en väldigt massa sådana stora skyddsrum. Under 50-talet. Upp till typ 62 eller någonting sånt där som du har den absolut största utbyggnaden av svenska befolkningsskyddsrum. De här enorma Katarineberget i Stockholm på ju 52 eller någonting sånt där. Så, mm.
0: Beredskapssverige. Det är Sverige som kan symboliseras av igelkotten. Det går under jorden numera. I den moderna bebyggelsen i tätorternas områden byggs normalskyddsrum. Bakom ståldörrarna, nere i betongkällarna, gömmer sig lokaler byggda för krig men lyckligtvis användbara även i fred. De är utrustade med luftrenare, De skyddar mot radioaktivitet och de är så dimensionerade att de kan bära upp rasmassorna om huset där ovanför skulle störta in. Det här normalskyddsrummen betraktas av civilförsvaret som kärnan i vårt skyddsrumsbestånd.
1: Och det är då som de också får, de är väldigt duktiga på att göra media, de har mycket filmer under den här tiden. De gör mycket övningar De är väldigt duktiga på att göra media överhuvudtaget Det är den första, första statliga organisationen som har, som har en egen presssekreterare yes, Ja. Det är skitkonstigt Ja faktiskt Men, ja, de, men det är för ja. att, de alltid, det är att de måste... Ja. ja, de måste nå ut Det, ja. det är ju det och det är det ja. de bygger på och det har de alltid förstått alltså det, Ända sedan 1936 så förstår de när man började utreda dem på det här på riktigt om man ska ha ett, ett svenskt civilförsvar så förstår de att det här hänger på frivillighet och, det hänger på, och för att få folk att förstå att det handlar om frivillighet så, så måste vi ha propaganda så de är ju oerhört progressiva i sin, sin mediehantering och det, de gör massor massa sådana här märkliga filmer då bland annat och de håller också på de säljer skiver till exempel med, med alarmljud och du ska kunna träna på olika de som ska fungera det för ungefär så här. Mm. 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 de har de lanserade Hemskyddsspelet som är en slags monopol. Jaha. variant för hur jag måste vara ska... ha ja, jag har försökt att ta på det men jag har inte lyckats alltså, Det finns något, något det ett lager någonstans säkert. Jag. Ja, jag vet inte. De finns faktiskt recenserade på Boardgame Game Geek, tycker Jo, det är helt fantastiskt. Men sådana här saker gör de då. De har ju väldigt mycket utställningar på eh, alltså i städer. Då. De har skyltrum eller skyltfönstersutställningar mm. om civilförsvaret, de har också riktiga utställningar, Folkets Park. Och de här mm. övningarna som man har är ju ett slags PR-jippon mm. också.
0: Man, man, man övade på utrymme av Stockholm Men det var ju på 50-talet 60. Det, det var, 60. Ju, det var 60. Ja. att Man byggde ett system att alla telefoner i ett visst område skulle ringa samtidigt och Ja, och det började man ganska
1: tidigt faktiskt Det tror jag att det var redan under 40 talet det, okay. But, det var då när man försökte införa det här med alarmering ja. Det var också en viktig del av det här Om vi ska kunna ha någon utrymning så måste vi också fungera en alarmering Så då skaffar man de här kockums... Tyfonerna kallas de. Maturerna. Hesa Fredrik. Ja, Hesa Fredrik. Ja. Men anledningen till att man kallar dem Hesa Fredrik var att man tyckte att de lät inte se något bra. Ja. Alltså det, täckte inte så, det täckte inte upp så stort område. Så därför experimenterade man med telefoner. Man okay. ja. Så det gjorde man ganska tidigt. Ja, så, så. men, det, men, men sen, för sen kan
0: vi ju då följa som som teknologin utvecklas och speciellt Sovjets bombplan som blir, mm. de får väl jättefria planer någon gång på 50 talet och, och, där, så jag, och raket, är viktigare. ja med sådana här stora misider man ja. men det har läst något att eller det, det finns ju ganska många platser att alla förvarningstiden för ett bombanfall mm. var 4 minuter på natten och tre minuter på dagen ja. Och då skulle man liksom hinna ner i sitt skyddsrum. Mm. Så att det är ju liksom så här. Ja, och då skulle man ju ha... Och då, där ser man ju också att... Ett av eller hemskyddarnas, som man kallar på, åt 90 talets uppgifter var att liksom förbereda folk. Ja, du ska ha en väska packad mm. med ungefär en veckas mat och kläder och sådär. Mm. Och sen är det liksom bara spring ner i skyddsrummet. Så fort liksom man har det och då är det fyra minuter
1: på dig. Ja men Så här är det, det här med, med, med de här utrivningstiderna. Det är klart att för, för när, du, när du läser en sån grej genom någon slags plan för civilförsvaret så tycker man att det låter helt sjukt. Och det finns ju väldigt många sådana här helt sjuka grejer som de får för sig. Till exempel det här med att man ska stoppa in 20 000 personer i Katarinaberget. Mm. Och jag ser inte någonstans när jag läser om Katarina Berget, när stänger du dörren? Och hur gör man för att stänga ute folk? så liksom. Sådana här frågor ställs ju aldrig riktigt, eller det är, liksom aldrig, det är aldrig närvarande. Inte i, i, de här
0: allra de här, hetaste frågor eller de här känsliga?
1: Precis, de känsliga, för att du måste göra ett urval här. Och är det verkligen rimligt tre, fyra minuter, så kan du skydda dig. Är det som någon fans? Liksom. Du kan ju inte mer, du, ja, du du hinner ju kliva ur sängen. Liksom, Kanske rycka med dig en unge och sen kubba ner och sen smäller det då. Men sen så får man ju tänka, och så det känns ju väldigt, väldigt märkligt och det är ju väldigt märkligt. Men så får du tänka så här också, att de här utrymningstiderna som man ger, det är ju också i en situation där det redan har varit, förhoppningsvis, en så kallad beredskapsutrymning. Det betyder att den mer eller mindre, den befolkningen i en stad som inte är arbetsför, vilket oftast betyder kvinnor, barn och äldre. Och jag tänker att den här Man har, ju, man har förhoppningsvis haft en beredskapsutrymning där den arbetsförabefolkningen har flyttats ut till stan. Så de som finns kvar är bara de som har någon slags livsviktig funktion för industrin eller för mer organisationen eller för, för civilförsvaret. Liksom en topporganisation. Så att det, ganska, det ska ju bara egentligen vara väldigt liten andel kvar. Och då ska vi också redan veta att ja, men nu är det snart dags. Det kanske har varit ett uppskruvatonläge mellan eh, Sverige och omgivande länder. Eller, eller så har kriget redan utbrutit fast på en annan front. Eh, det kanske är krig mellan västtyskland mellan och och Sovjetunionen mm. och då, precis som den andra världskriget tänker man sig då att så ligger ju Sverige på någon slags utkanten här och kan bli inblandad. Mm. Så i en sån situation så är det inte så orimligt med de här tiderna då, då man tänker sig att vi redan vi är beredda på att det kan ske när som helst. Men klart om, om Lärmö skulle gå nu mm. och vi skulle säga fyra, fyra minuter då skulle vi, vi skulle ta en varning jag vet i och för sig att det finns som i den här byggnaden alltså, Men
0: skyddsom. sen är små de små deckorna ja, de jävla... ja, det är nog eventuellt Är det så? Ja, de Man är väl fortfarande lagstift i 24 timmar om man på sig? Ja, 48, rör... det har 48 var... Ja,
1: det har varit lite, jag tror att det är 48 nu, Om det inte är ännu mer, om det kan till och med vara 72 ja. Men det, det är lite olika Men, för, men det är ju problemet
0: att det inte finns någon som helst ja, det, 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 den, den beredskapen kanske man håller på att bygga upp Har jag som, har som eh, hintats kring att man, man, man tittar faktiskt på skyddsrumsfrågorna återigen som han inte har gjort på många år har jag förstått.
1: Det verkar som att de har gjort en slags grej om det här på civilförsvaret. Han Björn jag verkar ha satt igång någonting, han är en slags chef för skyddsrumsverksamheten. På MSB va? Ja, på ja. MSB, precis. Och, och det verkar som att de har blivit lite mer aktiva på senaste tiden. Jag kan inte riktigt svara på varför, kanske är det det här uppskruvade tonläget överhuvudtaget, inget försvarsfrågor just nu som är lite... I bakgrunden, men det men Men...
0: Det här, den här podden är ett totalförsvarspodden Och då har vi också, förutom det civila försvaret Och sen krigsmakten, också det ekonomiska Och det psykologiska försvaret mm. Mm. Hur... Hur stora var de organisationerna? Det var väl inte alls på samma sätt som det civila försvaret Där allmänheten var delaktig På det
1: sättet, eller? Ja. Inte riktigt mina expertområden där. Jag eh, vågar inte riktigt svara på. Det fanns ju en organisation som hette Folkberedskapen som var väldigt stor under andra världskriget, men som sen dog ut ganska snabbt. Så jag tror att de övergick till den här psykologiska eh, styrelsen för psykologiska ja, det psykolog. ja, Jag vågar inte svara ja. på det. Jag, jag kan inte riktigt svara men jag, jag har svårt att tänka mig att de skulle ha varit större än Civilförsvaret. Jag tror jag inte Civilförsvaret var någon största av de här.
0: Ja, speciellt också med, med någon slags allmän, allmänheten som delaktig i det också. För, för annars blir vi mycket tjänstemän. som. Nej,
1: men jag håller med det. är säkert mycket tjänstemän Och mm. ekonomiska försvaret tror jag inte var så stort. De med, jag, tycker, jag har
0: läst en del så här 4 och annat. Man... Ja. Civil beredskap. Precis. Tror jag. ja det finns ju väldigt mycket går ECB också.
1: De går ju under väldigt många olika namn och det förändras ju. under den här luftskyddsinspektionstiden. Då fanns det något annat som hette statens utrymningskommission också, som utrymningsfrågorna hanterades av dem medan andra frågor hanterades av luftskyddet, så det var lite olika. Men när man övergick till, under 50-talet när man övergick allt mer utredningsfrågor utrymningsfrågor och så, då, tog, då fanns den kommissionen under civilförsvaret tror jag också. Så att, men de har, så de har bytt namn väldigt mycket och främst, speciellt under 90-talet tror jag, i slutet av 80- och, och 90-talet så, så byter de i namn hela tiden och går in i varandra. Och så. Men vad hände,
0: vad hände med civilförsvaret på 90-talet och, och, och tills idag? Vad hände?
1: Försvann de? Ja, nej, Så alltså, de har väl inte försvunnit, men de bytte väl namn då. som är ju i grunden det som är i MSB idag. Liksom. Ja, det blev räddningsverket. Hur tilltalar man
0: befolkningen
1: liksom? Ja, det är en intressant fråga. Det är liksom, oj, nu måste du skydda Sverige. Nu är det Man kan tänka sig att det skulle vara så. Men... Det är en väldigt intressant fråga faktiskt. För här, här... Här hamnar ju Semi-försvaret igen eftersom det var efter deras något. Som den såg ut. Att under den här tiden så... Det är viktigt att poängtera så vi tycker det är viktigt att poängtera för svenska folket att man måste vara engagerad och påläst och veta om vad man ska göra. Under 50- 60-talet har jag också utrymningsfilosofin Det betyder att folk måste veta var de ska ta vägen helt enkelt. I det skulle bli en, en, en utrymning Du kan inte ha du kan inte ropa utrymning och sen så vet ingen vad de ska köra Eller det blir bara kaos det. Så det var väldigt viktigt att alla visste om det. Och du ska veta vad ditt skydd som finns och så. Samtidigt så, så äh, vill du inte skapa panik. Mm. Du vill inte få folk så att... krig kommer nästan. Ja, här. att det kommer nästan som helst. Eller du får inte skapa sådana här där känsla mm. som pratar om. Att det var liksom kört då. Så de hamnar i en väldigt märklig position här. Hur ska de göra? Hur ska de kunna informera människor? Så att de vet om vad som är deras plikt. Och samtidigt... Inte skrämma upp folk i onödan. Mm. Och gör de det på rätt märkliga vis. Så de här filmerna är ju oftast. det är det här att man vill. Civilförsvaret vill ju så här informera så mycket de kan. Men inte liksom skrämma upp folk. Och de har en väldigt glad ton i alla filmer. och allt. De gör ju också tv-program under 50-talet som jag och en kompis har på att skriva om.
0: Mm
1: -hmm. och... Det är det någon kändis eller är det som... Nej, Nej, alltså, man kan säga att Åke Sundelin som är ordförande för civilförsvaret, han är ju lite av en rikskändis. Ja, man ska inte överdriva, men han är ju på något vis civilförsvarsstyrelsens ansikte utåt. Han satt ju som ordförande lika länge som Tage Lande var statsminister. Han okay. typ 28 år eller något ja. sådant. Så det var ju en väldigt lång tid. Så han var med i det här tv-program bland annat. Och syntes lite överallt. Och han höll tal på invigningar av de här stora befolkningsskyddsrummen och annat så. Så att de var oftast med. Men den här tonen är rätt märklig för att samtidigt så. Det de gör. Bland annat när de filma skyddsrummen och så. Det är att de har en väldigt glad ton där. Och om man vill framställa det som någonting som är väldigt. Eh, någonting som är väldigt. Eh, fint och liksom någon slags. Vad ska man kalla det? Som tekniskt, en teknisk framgångssaga egentligen. En teknisk framgångssaga. Det här är liksom det mest fantastiska som svensk ingenjörskonst har lyckats framställa. Det är de svenska befolkningsskyddsrummen. Det här är en helt otrolig bedrift av oss. Så att vi kan tänka så många människor vi kan stoppa in här. Och inte bara det att man har ett ekonomiskt incitament också, utan de här skyddsrummen under fredstider är fyllda med en massa fantastiska aktiviteter. Just man kan det. spela pingpong, man kan träna på teater, man kan uh, sitta i baren och köpa en tocadero, man kan uh, meka med sin bil i garaget. Uh, vi och, uh, går under jorden. Ja, vi går ja. under jorden har säkert sett den, det ja. är vanligt. Ja, och, det, och, och det gör ju också att tonen blir rätt märklig här, för att de har inte några bilder att visa från svensk Alltså krig på svensk mark. De oftast är det konstruerade bilder. De använder sig av till exempel små modellhus och sånt eh, som, är, som ska se söndagbombade ut. Eller så tar man foton från Tyskland under andra världskriget eller från Japan eller någonting sånt där, där de man väl tillgängliga
0: för att visa. Så att
1: du, på ena sidan så har man, använder man eh, konstruerat montage för att visa eh, krigsscenariot hur det kommer se ut, ovan man jord. Och så, så visar man de här svenska hobbyverksamheterna i skyddsrummet som pågår under fredstid så känslan du får när du tittar på det här är att medan det är krig och förstörelse och jorden ser ut som en slags domedagsöken så pågår det svenska folkhemsprojektet i goda ro under jorden, under jorden ja. Ja. så det är därför de får en väldigt ambivalent ton när man tittar på dem här varför känns det så glatt och, och liksom kitsch man tittar på det här samtidigt som det är liksom typ en, ser ut som en större katastrof. Liksom. Men är, är det svenska civilförsvarspaket unikt? Det är det, alla högsta grad. Det är bara Sverige och Schweiz som har så, så mycket skyddsrum. Och så mycket. Schweiz är mycket bättre än oss. Ja,
0: de har bättre. Ja, men där har... alla gubbar inte värre hemma också. Ja,
1: det. Typ. Ja, de, har en, de har en annorlunda... Alltså bänk. de är ganska lika oss på många sätt Lagstiftningsmässigt så har de ganska lika grejer Och de har inspirerat för andra Det har ju varit väldigt mycket kontakt mellan Sverige och Schweiz Under mm -hmm. hela historien eh, Eller förvirragets historia Och redan 30-talet åkte de dit Och kollade på hur de byggde upp sitt civilförsvar man åkte ut till Tyskland, och åkte till Schweiz åkte till Belgien Men det är det
0: lite bisarrt, Eller inte bisarrt, Men liksom... Vi har, men både inte Finland eller Norge har mest skyddsla, de har ju faktiskt haft kriget, där har ju ja.
1: civilbefolkningen liksom, fått sina vänner döda av flygavfall. Finland har ganska bra civilförsvar. Ja. Jag tror att den organisationen byggdes, byggdes väl upp, den var väl, jag vågar inte svara på exakt hur det här gick till, men de hade väl någon slags organisation under kriget, under andra världskriget som fungerade och sen så byggde de upp efter svensk modell efter efterkriget tror jag. de har också väldigt mycket. Så den
0: svenska modellen går också, igen på, <går>
1: ja, går också på export? precis. den går på export och det är många som, och de använder den som en slags reklam. Alltså civilsvaret åker under linna, de åker utomlands och sånt där så, och så propagerar de för svensk, den svenska modellen, så hur man bygger. Och det här hänger också ihop med, an, an, en av anledningarna till att svenska civilsvaret är så stort det handlar ju också om att, hur den ser ut i relation till vår militärmakt. Mm. Under, under 50-talet fram till tror det, tror att det 59 eller 60, man slutligen bestämde att Sverige inte ska ha ett kärnvapen. Så användes ju så civilförsvaret och även efter då som en slags substitut för detta, hävdar jag i alla fall. Det här kommer vara en av, mina, en av mina teser som jag kommer driva att man använder sig av civilförsvaret som en slags ja som en slags substitutstänkande för vi har inte vi har inte mm. kärnvapen
0: men vi har jävligt bra oss precis
1: vi kan vi kan i gå under jord men vi kan inte skicka bomb dit det är
0: men men ja oh, okej, okay. det, det är men hur mycket pengar alltså hur mycket vad BNP rör sig om, så alltså är det extrema
1: mängder pengar som går åt det här bygget, eller är det så? Sånt... Ja, det, det vågar jag inte svara på. Det är Nej. klart att det kostar ju mycket att bygga. Det kostar bygga syns jag. Ja. Det, det, klart, det kostar ju, men hur det förhåller sig till resten av deras budget vågar jag inte svara på. Nej. Den var ju betydligt större förut, eller under 50, 50 60 talet än vad den är idag, det, det tror jag Ja, ja absolut. Men då ja. gjorde de också olika saker, MSB gör ju en massa andra saker idag också, så det kanske, det kanske, inte är, det kanske är lika, jag vet mm. inte. Jag kan inte svara på det. Försvaret har ju 4,5 procent av BNP eller någonting under 50-talet, så det är, typ, yeah. ja, är massvis som yeah. pengar som körs ner i försvaret. Men, men, och det förändras ju också över, över tid. Men jag vågar inte svara på hur mycket pengar de fick, men det var någon en an ansenliga summa i alla fall. Det är ju någon person som brukar skriva om det, jag har läst in några artiklar, att de här skyddsrummen är värda. Ser ju så många miljarder, jo, 70 miljarder har läst om och sånt där ja, det där var...
0: finns ju mycket också, speciellt om man tittar på de här huvudcentralerna som liksom var Jag vet inte när, när kom, när, för det vet jag, de, vissa de byggdes ju under Jag vet att i till exempel, Ja, men jag är ju som lokal nivå, men i Kiruna så blev parkskolan Källaren på parkskolan blev ombyggd som eh, civilförsvarscentral mm. Någon gång på 40, under kriget mm. Och där man bland annat i Kiruna, under 40-talet, då har man ju civilförsvarsnämnden, den hette luftskyddsnämnden heter mm. det på, under 40-talet Kiruna. Och då arbetade man väldigt mycket med att hitta träd och ved. Det var en stor del av arbetsbrifterna i den nämnden. Var ska vi få veden ifrån? För att hålla staden varm. Och sen var det också att man förlagde en, liksom, en central, man byggde en central med radio, och alltihopa i parkskolan. Men när kom de här huvudcentralerna igång, när kom, man börjar bygga de här stora anläggningarna liksom där kommunalråd och gubbar som ska sitta och planera och liksom, trycka på knappen mm. för larm när, när kom de?
1: Är det 50 tal diabetes? Under 40-talet så kallas det enskilda skilsrum eh, då, då byggdes de, det finns rätt många sådana kvar såna här, Det var säkert det de byggde eller något liknande de byggde i parkskolan Men någon slags, då, de skulle fungera som en slags central för mm. civilförsvaret Då fanns ofta som inte städer Uh, och, sen, och den typen av skydd som fortsatt de byggde de väl under hela perioden tror jag. Den här väldigt kända HC-elefanten uh, mm. som finns i Stockholm, den är väl på 70 talet tror jag. Jag, jag var inte så här för det. Men Såna, den typen av ledningscentraler Byggde de väl under hela tiden, bara att de kallar dem lite olika saker. Mm. Så, så det, de har nog alltid funnits i någon annan form. Men de här. Uh, de här stora där kommungubbarna ska finnas, jag vet inte. Finns de verkligen? Jag tänker att de jobbade väl under civilförsvaret när det väl skulle bli kris. kris. Ja, alltså, som jag förstått
0: så, så, så var tanken på något sätt att, att varje kommun hade en egen huvudcentral. Och den var oftast ja. belägen utanför stadskärnan. Ja. Det var x antal kilometer. Ja. Jag har sett projektering för tre, fyra stycken sådana här anläggningar. Och jag vet även att det övades på det i Kiruna, jag har de handlingarna faktiskt från övningarna mm. Då man liksom he, hela, ja, en, en stor del av kommunhuset med telefonister och rubbet flyttade ut den här bunken Och satte sig där och legde krig Kommunalråd och kommunstyrelsen ordförande och, och ja, mm. rubbet där så, att, så det tror jag det tror jag absolut att, att det fanns, men sen mm. Och det är väl det tror jag att många det här nyvaknande intresset för civilförsvaret, om man skulle kalla det vaket intresse, det är väl de här Urban Explorers. Mm. För de här anläggningarna är ju ganska speciella om man jämför det med ett vanligt skyddsrum. En del av de större anläggningarna står ju på liksom så här fjädrar och de är ju mer skyddade än ett vanligt mm. skyddsrum. Så jag tror att mycket av det, är det nyvaknande intresset också, mm. många av de här ingångarna
1: i civilförsvaret är de här, de här lite mer coolare bunkrarna. Absolut. Det där är nog, de som du pratar om där, det är väl oftast de som är byggda lite senare också mm. under 70-talet när man använder sig av de här fjärde grejerna och som mm. alltså man bygger ett hus i en grotta typ. Precis. Ja. Och, och, de, och de är väl lite senare, tror jag. Men de här första som var civilförsvarscentraler, de var ju mer som en slags garage som man sprängit in i berg. och De har väl då säkert byggts om senare, kan jag tänka mig. När de, de moderniseras från
0: början. De mycket. Ja, det ser ju att modern... pengarna avlags där att modernisera. de det Precis. Med
1: gamla jag vet att någon gång när jag har kollat på när jag har gjort mina visualiseringar visualiseringar civiliseringar och över kartor så då kan, man ju, då kan jag se var skyddsrummet finns runt de stora städerna då ser man ofta att det ligger något så här mitt ute i skogen en gräns skyddsområde Ja, men är, och så, så kollar man och tittar på de här forumen som finns här och, och ser att ja, det där var ju sånt där HC eller TLC så, så, Det är ganska det är ganska vanligt att man hittar någon de är nog, det är klart att de är väl kanske de som, som det här Urban Exploration-personerna gillar mycket. För att de har ju den här ja. märkliga, liksom, dystopiska draget. Och, och ofta så har de ju lämnats. De är så pass nära i tid också, som går 70-talet, 80 så du kanske hittar saker som du känner igen från din vardag och så också. Det finns som liksom telefoner som påminner om den telefonen du hade hemma och såna här saker. Som gör att det kanske känns mer mer riktigt på något vis, så. Så som att tiden bara stod still där liksom.
0: Ja men det var väl, jag läste någon jättebra beskrivning av någon Det var väl de här stora bunkrarna i Stockholm och de är väl de största som finns i Sverige Och ja. liksom att har ju gått sedan den byggdes, det är inte så ett dammkorn. Och liksom på tavlorna så är liksom en krigsövning 1992 där liksom ryssarna anfaller på kartor och sådär Så att det, det är nog mycket det, att det här dystopiska och det här men de här fantastiska knapparna när man kunst liksom ställa om bunken i krigsläge så är det en knapp krig och en knapp fred. Mm. Det blir så här <laughs> verkligen det här absurda ja. där jag liksom kan bara hitta de här böckerna att säta att man faktiskt diskuterar på det här på allvar. Mm. Men sen kan återknyta till den här frågan du hade innan, det här med propagandan och den här man liksom inte ska skrämma upp befolkningen för mycket. Att var det realistiskt? Hade det civilförsvaret när det var som allra stort kunnat skydda civilbefolkningen under kriget? Mm. Alltså, det är en hypotetisk fråga, liksom. men, mm. men det är det du vet. Det hade,
1: ja. 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 Min personliga uppfattning är väl att ja, för det första så måste du bestämma dig vilken typ av krig du pratar om. Om du, ska, om du tittar på hela civilförsvarets historia så har du rätt många olika krigshot du får föreställa dig. Under andra världskriget den typen av bombning som skedde då är väldigt annorlunda från den som man föreställde sig under 50-60-talet. Det skedde inte så mycket bombningar i, på Europa. Mm. Och de bombningar som skedde i, i, i Vietnam till exempel var ju mer, påminner mer om sådana som var under andra världskriget. Brandbomber och annat. Det är klart att mot andra världskrigets typ av bombning så hade det nog säkert hjälpt delvis så som de, som de byggde upp det. För då fanns det ju så många frivilliga också från befolkningen, och var ju hyfsat tränare för män så Det är klart att de klagade ju alltid själva och tyckte att det kunde varit bättre. Men under den tiden så skulle de säkert få mycket hjälp. Av civilförsvaret så som de var organiserat, det tror jag. Men sen så under 50- 60-talen när de att de verkligen hade bombat Sverige med atombomber. Ja, ja. om de hade gjort det så då, då, nej jag har så, har så svårt att tro ja, vad skulle det spela ja. någon roll Sen, liksom, om de verkligen skulle lägga en bombatta över hela Sverige ja, för det första kan man ju fråga sig vad nytta de skulle vara med det vad ska ryssen med oss till om, om hela landet är sönderbombat så jag har svårt att se att själva, alltså, hela den typen av hela frågan är liksom ett meningslöst, för jag trodde inte att det skulle kunna, det var inte rimligt att det skulle kunna bli krig den magnituden på den tiden. det, var, det, var, en man hade. det. var man ändå så ja. Men vad skulle du göra då? så du måste ju ändå, och det är väl typiskt svenskt tänker jag, du måste ju ändå göra någonting. Eh, om det går att förbereda sig på något sätt så bör vi väl ändå göra det tänker jag. Och, och, och Sverige och den svenska mentaliteten i såna här frågor är ju alltid den att det är klart att vi måste göra det. Det är klart att det, det hjälper någonting måste ja. vi göra.
0: Även om det inte var. Även om de säkert på civilförsvarsstyrelsen insåg att i längden.
1: Ja, visst. Jag tror att de. Det, spelar de ingen roll. det är ju ändå intelligenta människor som satt där. Jag kan tänka mig att de delvis slogs medan det faktum att om de inte skulle tro på sitt jobb, ja, då, då har de ju ingen roll att fylla. Alltså det handlar ju också om att de försvarar sitt yrke. Efter 1945 så blir, ju, då blir ju civilförsvaret ett så stort eh, statligt apparat med så många människor involverade att man ju också se det som att de här människorna gör... Det finns ju människor som gör karriär inom civilförsvaret, mm. som liksom intellektuella personer som skriver och engagerar sig. plus som fan, de är intresserade av att mm. benyera sin egen vikt liksom, mm. och att de ska finnas kvar. Så det är klart att de, de propagerar ju för att det ska fungera och att det är viktigt att det finns.
0: Ja, men ska vi avsluta här? Vi
1: tacka, jag tackar så mycket för att jag fick komma och besöka dig och sticka. Ja, det var roligt. Det var roligt. kul att se.